0: Hola, mi nombre es V y la V es de Valentine y sean bienvenidos a The Dark Mode. Hoy hablaremos sobre uno de los conceptos más básicos de la computación y es la definición de qué es un CPU. ¿Dónde hablaremos sobre lo que es un CPU realmente y cuáles son sus principales arquitecturas? No sé de dónde estén escuchando, pero en mi país, Venezuela, las personas tienen la mala costumbre de llamar CPU a la computadora completa, o a veces al case o carcasa. Yo particularmente he escuchado hasta técnicos referirse a la computadora completa como CPU, a pesar de que ellos deben saber muy bien lo que realmente significa. El CPU es, en esencia, el procesador, y sus siglas significan Central Processing Unit o Unidad Central de Procesamiento. Es un componente crítico de cualquier ordenador, computadora o dispositivo electrónico. Es el cerebro del dispositivo y se encarga de llevar a cabo todas las instrucciones que se le dan. Por resto, es que no hay que llamar a la computadora completa como CPU. Y si están buscando entonces por cuál nombre llamarla, pues sencillamente llámenle computadora. Y si se quieren referir al armazón, la caja, donde viene ensamblada la computadora, pues tiene varios nombres. Se le puede llamar case, carcasa, torre, armazón y etc. Personalmente me gusta más llamarla case, que viene de carcasa en inglés, y para referirme a una computadora de sobremesa que se puede poner verticalmente y que sea particularmente grande, me gusta más llamarla torre. La CPU está formada por varios componentes como una unidad aritmética lógica, una unidad de control y registros, así como procesamiento de sonido y gráficos integrados. También es el componente más importante que determina el poder del dispositivo en cuestión. Existen varios tipos de arquitecturas o diseños de CPU para distintos propósitos, desde laptops, pasando por dispositivos del Internet de las Cosas, hasta supercomputadoras. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en las dos principales, X86 y ARM la arquitectura x86 nació a partir del microprocesador intel 8086 es la arquitectura más común y se utiliza en la mayoría de los ordenadores de escritorio y portátiles aunque es necesario hacer una diferenciación importante ya que cuando hablamos de la arquitectura x86 existen dos ramas x86 de 32 bits y x86 de 64 bits. La arquitectura de 32 bits es un tipo de arquitectura informática que utiliza rutas de datos de 32 bits de ancho. Antes era la arquitectura por defecto de las computadoras domésticas, pero ahora está obsoleta y en desuso, debido a sus limitaciones como que, por ejemplo, solo es capaz de gestionar hasta 4 GB de memoria física. Incluso la mayoría de desarrolladores de software han abandonado sus esfuerzos para versiones de software de 32 bits. Al día de hoy, si intentas encontrar una aplicación con soporte de 32 bits, lo tendrás difícil. Tendrás que buscar o una versión legacy o encontrar un desarrollador que tenga ciertas necesidades en cuenta. Prácticamente todos los sistemas operativos modernos al día de hoy han abandonado completamente esa arquitectura salvo por unas cuantas distribuciones de gnu Linux, como por ejemplo, Debian. Aquí es donde entra la arquitectura de 64 bits, la cual utiliza rutas de datos de 64, antiguamente estaba reservada para supercomputadoras, hasta que la compañía AMD creó el primer procesador de 64 bits para computadoras domésticas en el año 2003. También se le conoce como arquitectura x86-64, y se utiliza en la mayoría de los ordenadores modernos. La arquitectura de 64 bits es capaz de gestionar hasta 16 exabytes de memoria física. Además, las arquitecturas de 64 bits son más eficientes en términos de velocidad y rendimiento que las de 32. Al día de hoy se espera que las computadoras sean exclusivamente pensadas para arquitectura de 64 bits. Y si una persona por accidente o por desconocimiento le mete una versión de 32 bits a una computadora que está pensada para correr un sistema operativo de 64, está cometiendo un error pues no va a utilizar toda la capacidad disponible de esa computadora. Así que, salvo que sea una computadora muy vieja que no tenga soporte, es mejor optar por la versión de 64 bits. Por otra parte tenemos a ARM, la arquitectura ARM se utiliza en dispositivos móviles y se basa en el procesador ARM Cortex. La arquitectura ARM originalmente había sido diseñada por una empresa británica de computadoras llamada Acorn. Claro que al día de hoy Acorn como compañía ya no existe, pero el legado de ARM está más fuerte que nunca. Es una arquitectura más eficiente que X86 en cuanto a poder y consumo energético, y se utiliza en smartphones, tabletas y otros dispositivos móviles, aunque también se está abriendo paso al mercado de las computadoras portátiles y de escritorio, sobre todo después que Apple comenzó a diseñar sus procesadores M1 y M2 basados en ARM. Y estaban diseñados para reemplazar a los procesadores de Intel, que antes utilizaba Apple en sus computadoras, lo cual le ha dado muy buenos resultados a la empresa. Otras compañías también se están sumando al carro de crear computadoras y software basado en ARM. ARM es capaz de causar una completa revolución en el mundo de la informática a medida que más fabricantes y desarrolladores comienzan a aprovechar sus posibilidades. Yo personalmente veo un futuro en el que ARM acabará reemplazando a x86 por completo, pero para eso todavía falta un tiempo. Estas son las principales arquitecturas de procesadores que podemos encontrarnos a diario y que podemos encontrarnos en los dispositivos que ya tenemos. Por supuesto, cuando hablamos de arquitecturas eh, de procesador y de computadoras, existe una infinidad de ellas. La mayoría son para usos muy específicos o supercomputadoras, por lo que no son de interés general como tal del público. Sin embargo, es posible que las veamos próximamente en futuros episodios de The Dark Mode. Y esto eso es lo que debían saber acerca de los CPU. Espero que mis compañeros venezolanos dejen de utilizar la palabra CPU para referirse a la computadora completa. Y espero que hayan aprendido algo el día de hoy. Mi nombre es Uve y nos veremos en un próximo episodio. <risa> The Dark Mode es un podcast de Vis4Valentine. Pueden escuchar y seguir el podcast en todas sus plataformas de podcast preferidas, así como en el sitio web pod.vis4valentine.com. La música ha sido realizada por Desveda. El Web Management es realizado por Shede y López Romero.